0: Bună din nou, astăzi începem o nouă serie de învățătură numită Dragostea lui Dumnezeu care a fost inspirată și luată dintr-un program renumit de învățătură de ucenicizare care se cheamă Operation Solid Life, tradus ar fi Operațiunea Vieți Solide și acest program de ucenicizare a fost creat și dezvoltat de pastorul Jerry Dierman de la biserica The Rock din Anaheim, California Uh, și astăzi începem o primă sesiune din această serie care se intitulează Dragoste de la primul capitol și astăzi aș dori să vorbesc despre binunata noastră planetă despre locuitorii ei remarcabili și despre un creator creatorul lor iubitor și aș vrea să încep prin a citi câteva uh, lucruri interesante științifice despre planeta noastră despre creația din jurul nostru și des- despre ceea ce Dumnezeu a creat în 2007 Disney Nature a lansat un nou documentar frumos numit Earth sau Pământ și film, acest film documentar începe cu niște imagini video prin satelit uluitoare și cu vocea distinctă și rezonantă a lui James Earl Jones care începe povestirea sau nararea cu următoarele cuvinte În timp ce privim la planeta noastră așa că aceasta ne aduce aminte de uh, Telenciclopedia Era un documentar video cu ceva ani în urmă Pe care îl așteptam uh, Majoritatea dintre noi Cu sufletul la gură Pentru că era un documentar despre animale Despre uh, pământ Despre ceea ce Dumnezeu a creat uh, din, Și uh, să continuăm În acest documentar pe care James Earl Jones l-a făcut El spune așa Că din toate planetele Din universul nostru Știm doar una care poate susține viața și aceasta se numește pământ. Se află la distanța perfectă de soare și are o climă perfectă. Pământul se odihnește la un unghi exact de 23,5 grade față de soare. Fără această înclinație crucială, tot ceea ce știm ar fi diferit. Nu are el deptate. Exact despre asta vreau să vorbesc Asta este, pământul Este creat atât de unic Și plasat în sistemul nostru solar Atât de precis Încât chiar și înclinarea lui față de soare Face ca această atmosferă Perfectă Face această atmosferă să fie perfectă Pentru ceea ce noi numim astăzi viață complexe, cum ar fi regnul animal Împărăția plantelor Toate acestea nu pot fi Susținute pe nicio altă planetă pe care, pe care noi am găsit-o în sistemul solar. Și aș vrea să vorbesc astăzi exact despre asta. Și aș vrea să înțelegem împreună că încă de la primul capitol din Biblie găsim nu doar un Dumnezeu puternic, nu doar un Dumnezeu inteligent, nu doar un Dumnezeu creativ, dar și un Dumnezeu iubitor. Un Dumnezeu care ne iubește. Haideți să continuăm cu a, câteva lucruri științifice. Geologul și paleontologul Peter Ward și profesorul de astronomie al Universității din Washington, Donald Brownlee, prezintă o dovadă puternică care sugerează că viața complexă pe alte planete nu poate fi posibilă, nici măcar probabilă, așa cum a crezut comunitatea științifică. E interesant, nu-i așa? Și în cartea Planeta Privilegiată, The Privileged Planet, astrofizicianul Guillermo Gonzalez și J. W. Richards un coleg senior de la Institutul Discovery, aceștia doi susțin afirmațiile lui Ward și Brownlee de mai devreme care se, op- se opun teoriei comunei, precum că din moment ce există miliarde de galaxii, atunci probabilitatea unei vieți complexe pe, altă, pe alte planete trebuie să fie și ea ridicată. Adică, din moment ce sunt atât de multe galaxii, atât de multe planete, trebuie să există probabilitatea mult ridicată că ar mai fi și o altă planetă ca a noastră. Gonzales și Richards, după ce au identificat 20 de factori incontestabili care sunt absolut necesari pentru a susține o viață complexă pe o planetă, au atașat la fiecare factor o probabilitate matematică de 10%, ceea ce pentru majoritatea factorilor era factorilor era deja o supraestimare remarcabilă. Cu alte cuvinte, probabilitatea ca oricare dintre acești factori să existe în altă parte, este într-adevăr mult mai mică decât 1 la 10. Documentarul video Planeta Privilegiată bazat pe carte, pe, pe carte elaborează calculele și mai mult, arătând că prin ecuația de 1 la 10 pentru fiecare din cei 20 de factori, Cotele matematice că ar exista o singură planetă în galaxia Calea Lactee cu toți factorii necesari pentru a susține viața complexă este de 1 la 10 la puterea 15, adică 1 la 1 urmat de 15 zero ori. Ideea este că datorită numeroșilor factori esențiali și necesari pentru că uh, să existe o singură planetă ca a noastră, Cotele sunt considerate o imposibilitate matematică. Cu alte cuvinte, este imposibil matematic ca să existe o singură planetă în toate galaxiile ca noastră, Ca să nu mai vorbim de încă una, adică pe lângă pământ. Probabilitatea este este imposibil ca să existe o planetă ca noastră, dar, dar ce să mai vorbim de încă una. Și nu numai că planeta are nevoie de toți cei 20 de factori, dar fiecare dintre acești factori Trebuie susținut cu proporții corespunzătoare. Și aici urmează întrebarea. Cum au apărut toți acești factori pentru planeta noastră? Și nu numai atât. Cum se susțin într-un mod unic cum să echilibrați Și toate aceste proporții necesare Astfel încât să putem Continua să trăim așa cum facem noi Cum sunt menținute aceste proporții Nu numai doar multitudinea de factori Dar și proporțiile în care acești factori Sunt susținuți Încât să noi să putem trăi Așa cum trăim în ziua de astăzi Și asta ne duce la Ajungem cu aceasta la Geneza capitolul 1 Și aș vrea să citim În această primă secțiune să vedem uh, cum este descris Dumnezeul nostru ca și un Creator iubitor. Haideți să citim de la Geneza, capitolul 1, versetul 1. Eu voi citi din noua traducere în limba română, NTLR. Uh, dumneavoastră puteți să citiți și din Corinescu dacă aveți. Este, este, este foarte bine. Uh, haideți să citim primul versetul 1. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. La început, observați, acest verset spune la început Dumnezeu. La început Dumnezeu. Nu spune la început mama sau tata sau uh, mama natură sau, uh, uh, sau pământ, mama, mama natură de obicei se folosește sau pământul sau natura. Este interesant că lumea de astăzi încearcă să-l înlocuiască pe Dumnezeu ca și sursa creației cu orice altceva cum ar fi mama natură, pământul, uh, uh, ca... oricine altceva a inițiat acest, acest pământ și creație, numai nu Dumnezeu. Dar Biblia spune foarte clar, la început, Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a creat, nu a evoluat, nu a pornit de la o celulă, de la o explozie, de la orice altceva. Este atât de ușor, ne, la, câteodată mă minunez. Este interesant pentru mine cum oamenii cred Orice altceva mult mai aberabil ca o celulă, ca o explozie, decât Dumnezeu. Este mult mai ușor să creze într-un Dumnezeu. Dar fie o, toate aceste lucruri au, au, au fost create cu intenție. Nu, nu, au, nu doar au explodat și au apărut așa deodată în existență sau au evoluat într-un anume fel. Și îmi place istorioara cu, acest, un, cu un băiețel care venea de la școală, a venit la școală și vine și a, 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 o, întreabă, o întreabă pe mama lui. Mamă, de unde am venit noi? De unde am apărut? Și mama îi spune, păi Dumnezeu ne-a creat. Atunci băiețelul fuge repede în spatele casei la tatăl și îl întreabă și pe tatăl. „Tată, de unde am apărut noi, oamenii? Și tatăl îi răspunde, hmm, să mă gândesc, păi cred că am apărut din maimuțe. La care băiețelul se duce înapoi la mama, alergă înapoi și spune, mamă, tatăl mi-a spus că noi am apărut din maimuțe. La care mama răspunde, eu o să vorbesc despre partea mea din familie atunci, partea mea de familie, iar tat- tatăl tău o să vorbească despre partea lui de familie. Este interesant și amuzant această, amuzant această istorie. Dar este adevărată. Așa de mulți oameni cred că am evoluat din mai maimuțe, am evoluat din nu știu ce altă celulă, dar nu cred că Dumnezeu ne-a creat. Sunt, sunt și oameni care cred că Dumnezeu ne-a creat, dar foarte mulți oameni cred că am evoluat. Și ceea ce vreau ca să vedem împreună astăzi, este că încă de la primul capitol al Bibliei, găsim nu numai un Nu nu numai un Dumnezeu, un creator puternic, nu numai un creator inteligent, dar nu numai un creator creativ Vom vedea asta în următoarele pasaje, dar vreau să vedem că El este un creator iubitor Un Dumnezeu care iubește, care este diferit de toți alți Dumnezei Dumnezei pe care lumea a inventat sau lumea i-a creat cu imaginația lor, acest Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor, nu este un Dumnezeu dur, nu este un Dumnezeu mânios, un Dumnezeu care care pedepsește la orice greșeală Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor și aceste creații care El le-a făcut au au fost făcute cu intenție, au fost făcute cu un scop și ele toate arată și indică către tine și către mine Haideți să continuăm citirea cu versetele 3 la 5 Atunci Dumnezeu a zis să fie Lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și a despărțit lumina de întuneric Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte A fost o seară și a fost o dimineață ziua, Aceasta a fost ziua întâi Nu este, nu este interesant Când citim aceste vesele, nu ți se pare interesant că trupul noastre funcționează în așa fel încât în fiecare slot de 24 de ore într-o zi, trupurile noastre au nevoie de un anume timp, preferabil de 6 la 8 ore, în care să se odihnească, în care să doarmă. Și indiferent, noi încercăm să punem lăm, să punem becuri, să stăm țeara târziu, dar indiferent cât încercăm noi să stăm târziu, să nu dormim, pe termen lung, la un moment dat, Uh, nu putem funcționa normal, Devenim, uh, uh, ne îmbolnăvim dacă nu dormim destul, dacă nu. Sănătatea noastră are de suferit, nu așa? Și nu ți se pare interesant că uh, la fiecare 24 de ore jumate din lumea aceasta se află în întuneric și cealaltă jumătate din această planetă se află în lumină? Este, este oare acest lucru ceva care e așa din senin sau a fost intenționat, a fost proiectat așa? Planeta aceasta a fost proiectată în acest fel încât să avem întuneric într-o parte și lumină în cealaltă parte. Haideți să continuăm să citim tot în același capitol de la versetele 6 la 8. Dumnezeu a zis să fie o boltă cerească în mijlocul apelor care se despartă apele de ape. Astfel Dumnezeu a făcut bolta și a dispărțit apele care sunt sub bolta de apele care sunt deasupra ei. Și așa a și fost. Dumnezeu a numit bolta cer, a fost o seară și a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Vedem aici că Dumnezeu vorbește în aceste versete despre atmosfera din jurul pământului. Dumnezeu a creat această atmosferă cu următoarele procente 78% nitrogen, 21% oxigen și 1% dioxid de carbon și alte gaze așa încât noi să putem respira într-un mod ușor. Dumnezeu ar fi putut crea această atmosferă în într-un așa fel încât noi doar să supraviețuim și să trăim, dar să nu fie așa cum cum este astăzi. De exemplu, el ar fi putut crea atmosfera așa fel încât pentru a respira ar trebui să facem ceva de genul n ar fi foarte greu să respirăm, să tragem aer în piept și să, resp- să respirăm înapoi. Ar fi o luptă și o provocare de fiecare de când să respirăm să respirăm ca să spunem niște cuvinte. Dar nu e așa. Nu e așa. Noi respirăm atât de normal și atât de natural încât nici nu gândim la asta când respirăm. Pur și simplu respirăm și atât de ușor, atât de relaxant. Nu este un efort, nu este, nu este o provocare ca să respirăm. Cum s-au întâmplat toate aceste lucruri? A fost oare intenționat sau doar s-a, s-a întâmplat printr-o explozie, printr-un Big Bang? Aceste sunt câteva întrebări care aș vrea să ne le punem astăzi în timp ce ascultăm această sesiune și în timp ce vedem uh, acest Dumnezeu care ne iubește. Versetele 11 la 12, 12 Spun așa. Atunci Dumnezeu a zis să dea pământul vegetație, plante care să facă sămânță și pomi fructiferi, care să dea rod cu sămânță în el potrivit soiului lor. Și așa a și fost. Pământul a dat vegetație, plante care fac sămânță potrivit soiului lor și pomi care dau rod cu sămânță în el potrivit soiului lor. Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun. Deci Dumnezeu a făcut mâncare, cu alte cuvinte, și a făcut mâncare în abundență. Și nu doar a creat uh, plante și uh, plante pe pământ, deci nu doar a creat plante, crea, a creat plante cu, care sunt o sursă de mâncare pentru noi, și nu doar orice fel de plante. Am, Dumnezeu ar fi, pucut, ar fi putut crea doar o legumă. Gândește-te la leguma care nu-ți place ție deloc, care este cea mai puțin preferată și care are un gust oribil și gândește ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ar fi pus în acea legumă toate, toate nutrientele, toate vitaminele toate mineralele de care noi avem nevoie și ar fi adus-o în fața noastră și ar fi pus ea de aici mănâncă și dimineața la mic dejun și la amiază și seara și tot timpul, numai aceeași legumă ar, ar fi putut foarte bine să facă acest lucru, nu-i așa? dar uitați-vă că el nu a făcut asta ci în loc să facă așa El a creat așa de multe o varietate de legume, de plante, de texturi, de culori, de arome, de gusturi și dacă ne gândim doar numai la la fructe, să lăsăm la o parte legumele care în general nu sunt atât de plăcute de noi și mulți dintre noi nu nu le favorizăm dar să ne gândim la fructe, să ne gândim la banane, la căpșuni, la kiwi, la piersici la harbuz, struguri numai când ne gândim la ele ne lasă gura apă nu-i așa? E această varietate și ne mergem de multe ori la aceste uh, magazine care fac sucuri sucuri de diferite fructe și poți să spui să-ți alegi ce fel de fructe vrei aș vrea să combin de exemplu mango cu piersici sau căpșuni cu portocale și avem această diversitate oare era nevoie de această diversitate ca Dumnezeu să creeze așa de multe fructe nu, desigur că nu, nu avem nevoie de el Dumnezeu nu era, nu era nevoie ca el să le cree, să creeze toate aceste lucruri Și totuși el a făcut-o De ce? Pentru ca noi să ne bucurăm de ele Pentru că este în Dumnezeu Exact asta încerc, Încercăm, încerc să vă arăt în această sesiune Că atunci când Dumnezeu a creat această planetă El nu a creat doar un loc pentru noi în care să supraviețuim în care abia să facem față să trăim o viață mizerabilă. El ar fi putut face asta, dar el, în loc, în loc de asta, a creat un loc pentru noi în care noi să înflorim, în care să, uh, să avansăm, în care să uh, prosperăm și de care să ne bucurăm. De care să, de, yeah, să ne bucurăm. Nu doar s a întâmplat așa dintr-o dată, a apărut dintr-o dată, dintr-o explozie sau dintr-o să prin evoluție. Și uitați-vă la de, observați detaliile toate aceste detalii pe care le-a creat, varietatea, aromele, gusturile, mirosurile. Și asta e exact ce vreau, să vă, ce vreau să vă transmit în această sesiune, că de la primul capitol al Bibliei vedem, găsim nu doar un Dumnezeu puternic, nu doar un Dumnezeu inteligent, nu doar un Dumnezeu creativ, dar un Dumnezeu iubitor. Un Dumnezeu care a creat această lume pentru noi, într-un mod, într-un mod special, pentru ca noi să ne bucurăm de ea. Pentru ca noi să găsim plăcere să, avem, să găsim plăcere. Haideți să știm ca versetul 20 din același capitol. Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări pe bolta cerului deasupra, deasupra pământului. Aici vorbește despre creaturile din apă, din oceane, din mări. Și unii dintre noi de aici, uh, ne, uh, unora dintre noi aici, în timp ce ascult, ne spus ne place peștele. nu așa? Sau fructele, ne plac fructele de mare. Mie personal nu-mi plac. Nu trebuie să-ți placă, nici ție. Dar dacă îți plac, ai posibilitatea să le mănânci. Îmi place peștele, dar nu așa de mult fructele de mare. La unii dintre noi poate ne plac uh, creveții sau lobsteri, sau raci, sau pești, mahi-mahi. Este așa sau caracatiță, am văzut unii mâncând. Tot felul de ciudățenii și sunt foarte renumite aceste lucruri. Când mergem la la restaurant, se cheamă fructe de mare. Dar vedem că, deși acestea au fost create, multe dintre ele, pentru ca o sursă de de mâncare pentru noi, oamenii, ele nu au fost create doar pentru mâncare, ci, ci chiar și pentru a ne bucura de ele. Atunci când mergem, de exemplu, la acvarii, dacă ați fost vreodată, eu am fost recent cu soția și cu băiatul meu, Justin, la un acvariu foarte mare aici în Italia, la Gardaland, și ne-am putut bucura de, de o varietate diferită. erau puse în diferite. Uh, 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 cum se cheamă? În diferite. Uh, mai mari sau mici, diferit containeri în care erau pus apă și erau puse diferite animale pisici de mare, uh, rechin, delfin, uh, tot felul de peștișori cu tot felul de culori uh, mai mici, mai mari, tot felul de forme la unii uh, căluți de mare la unele vitrine, unii mergeam acolo și erau, afișati, erau niște animaluții care abia îi vedeai, une, unele animaluții se transmiteau curent electric uh, se transformau în diferite culori atâta varietate și atâtea forme și atâta, oare de ce le-a creat Dumnezeu pe acestea? Dacă nu, dacă nu pentru noi Ca să ne bucurăm de ele Atunci când ne le vedem Atunci când ne uităm la ele ne, fac, ne face plăcere să ne uităm la ele Și exact pentru asta le-a creat Dumnezeu Nu era nevoie să facă așa varietate, dar Dumnezeu le-a creat Pentru plăcerea noastră Pentru că ne iubește Mi-aduc aminte de o experiență destul de neplăcută Că Dumnezeu ne-a dat ocazie să mergem pe, cu, cu munca și, cu, și pentru vacanță în, în Caraibe, în, în insula St. Martin și am avut ocazie să merg la snorkeling cu soția mea și în timp ce făceam snorkeling, nu știu câte zile vă știți asta, îți pui o mască pe, pe față și un tub care îl lași la suprafață și poți respira prin el și poți merge un pic sub apă și vedea toată fauna, toate viețuitoarele sub apă, mai ales acolo unde apa este clară și limpede și poți vedea tot felul de peștișori și creaturi sub apă. Și am avut neplăcerea să scap unul din, din acei de cauciuc, uh, acele înnotătoare care ne le-au dat la, la uh, picioare. Am scăpat-o și din greșeală am călcat peste un arici de mare, care avea țepi așa în sus și mi-a intrat în toată talpa acei, acei țepi. Și el, această vietate stătea undeva pe fund și am călcat din greșeală pe ea. O durere îngrozitoare Am avut timp de două luni de zile Și a trebuit să aștept până când toți acei țepi N-am putut să-i scot Acei țepi să se dizolve singuri. Ce vreau să spun cu asta Era oare nevoie de Dumnezeu să creeze acea vietate? Nu nu știu, dacă, nu știu nici dacă se mănâncă acea vietate Dar Dumnezeu a creat-o În această situație n-a fost pentru plăcere A fost greșeala mea și am călcat în ea Dar dacă ar fi să mă uit doar la ea Îmi creează plăcere Să văd atâtea varietate, de diversitate. Și sunt sigur că fiecare dintre noi avem experiențele noastre Și ne plac mai mult sau mai puțin aceste vietăți Haideți să continuăm la versetul 24 Tot în același capitol Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare Potrivit felurilor lor vite, animale mici și animale sărbatice Fiecare potrivit felurilor lor Și așa a fost Despre ce vorbește acest acest verset? Despre carne, despre friptură despre grătar, Dumnezeu nu a creat doar legume, nu a creat doar plante, dar a creat și animale și a creat și carne Pentru cei dintre voi care stăți sau și nu mâncați deloc carne, vreau doar să mă opresc să vă spun că Dumnezeu vă iubește și vă binecuvintez în numele Domnului Dar pentru toți ceilalți dintre voi care vă place carnea, nu e așa că din când în când ne place să savurăm să, să o, o, o bucată de carne de vită sau de porc, sau la grătar cântați, sau uh, ceafă de porc, sau nu știu ce altceva, la ce vă la grătar. sau mici în România le avem cu micii la grătar și să ne bucurăm de, 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 de savoare, de acea. Uh, um, cum se spune, de, de acea bunătate de carne. Când, și mai ales să, să avem și cu mai mulți, mai mulți, cu familia, cu prietenii. Nu e așa că Dumnezeu e bun. Când a creat aceea și le-a dat posibilitatea să ne bucurăm de diferite gusturi, de carne, de miros, numai de mirosul de grătar. Când, când nu e așa că. De multe ori mi s-a întâmplat să vin acasă de la servici și să simt că undeva prin aer un miros de grătar, de frictură, care mă, mai ales dacă eram pe stomacul gol și nu mâncasem, urma să am cina. Nu e așa că. numai mirosul te, te dă jos, te dă gata. Dumnezeu a creat această creație și în, în final ajungem la. Versetul 26 În Geneza 1 Unde spune așa Atunci Dumnezeu a zis Să facem om după chipul nostru După asemănarea noastră Ei să domnească peste pești mării Peste păsările cerului Peste vite, peste tot pământul Și peste toate animalele mici Care mișună pe pământ Deci Dumnezeu acum a, a zis Haide să facem om Haide să creăm om Dar nu Nu în același fel în care am creat plantele și animalele, ci să-l creăm în în imaginea noastră, după chipul nostru și nu numai după chipul nostru, dar după asemănarea noastră. Observați că noi arătăm ca Dumnezeu. Când te uiți la tine și la mine, când mă uit la mine, văd cum arată Dumnezeu. Noi nu arătăm ca niște elefanți, nu arătăm ca niște alte animale sau ca plantele, dar arătăm ca Dumnezeu și acesta este felul în care Dumnezeu ne-a proiectat după imaginea lui, după chipul chipul său și nu numai atât noi avem și anumite capacități pe care regnul animal nu le are, animal nu le au avem anumite caracteristici anumite abilități anumite trăsături care sunt moștenite în în design în felul în care am fost proiectați în felul în care am fost creați numai dacă ne gândim la mâncare oare câte dintre animale care mănâncă atunci când mănâncă mâncarea, se opresc din când în când să spună mmm, Ce bune e această mâncare! Sau ce bune ce bune acest grătar! Ați văzut vreodată animalele făcând acest lucru? Nu! Doar oamenii au această capacitate, atunci când mănâncă, să se și bucure de mâncare! Animalele doar uh, uh, tânj- au acest, uh, acest craving după mâncare și doresc să mănânce au acest instinct, apetit după mâncare dar atunci când mănâncă ei nu se, ele nu se pot bucura de mâncare ci doar o mănâncă pentru, ca, pentru a trăi și a exista pentru că nu au fost create după imaginea lui Dumnezeu numai omul a fost creat după imaginea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu numai că a creat toată această lume și a, a, s-a întrecut pe sine atunci când a făcut atât de frumoasă atât de, de minunată cu atâtea de detalii, cu atâtea de culori Sunete, mirosuri, parfumuri, arome Dar, și, dar ne-a, ne-a și creat pe noi capacitatea fiziologică de a interfața cu ele De a, ne, de a relaționa cu ele Ne-a dat capacitatea uh, psihologică de a le discerne Precum și abilitatea emoțională de a ne bucura de ele De a, ne, de a, de a găsi plăcere în ele Animalele nu au asta Doar oamenii au acest lucru și cred că mulți dintre voi și a, ați fost în tabere, a fost, a, ați fost în vacanțe, la munte, la mare și nu e așa că sunt sigur că cei mai mulți dintre voi a, în, toate, în călătoriile în care ați fost cel puțin măcar o dată în viață, ați dat peste un peisaj sau peste un loc în natură în care v-ați putut relaxa și v-ați putut bucura și stăteați cu și să și vă minulați de culori de cerul albastru, de verdeață, de maestatea munților, de exemplu, de aerul curat, de flori, de miros, de mireasmă. Nu așa că ați fi stat acolo poate în liniște și să vă bucurați de natură. E atât extraordinar. Scene de aceste lume și nu numai că în realitate, vedem și în poze în diferite părți ale lumii, dar când le experimentez este cu totul altceva iar apoi gândiți-vă la mirosul de de care despre care tocmai am vorbit, de grătar, mirosul de cafea dimineața, sunetul, sunetul de pian, când auzi pe cineva cântând la pian foarte talentat, foarte creativ, sau o orchestră care cântă împreună, o formație, toate aceste posibilități, abilități de a auzi muzică, sunete, de a ne bucura de gusturi, de mirosuri, Sunt atât de mulți oameni care nu pot să miroase, nu pot să guste, n-au gust în gură Este tragic să nu poți să guști, să n-ai gust, să nu poți să miroși, să nu poți să auzi, să nu poți să să pipăi Dar când avem aceste, un om toate aceste capacități, este extraordinar Putem să ne bucurăm de viață, putem să ne bucurăm de toate lucrurile care Dumnezeu le-a creat Haideți să mergem mai departe am citit Geneza 1 cu 26, acum Geneza 2 cu 20. Să vedem puțin și mai mult din acest Dumnezeu extraordinar. Adam le-a dat nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și fiarelor câmpului, însă pentru el nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Dumnezeu s-a replicat pe el însuși în om. Adam arăta ca, ca Dumnezeu, umbla cu Dumnezeu, vorbea cu Dumnezeu, gândea ca Dumnezeu, se comporta ca Dumnezeu și Adam avea o dorință. Vine o zi în care Biblia spune că Adam, Dumnezeu a dus în fața lui Adam toate aceste animale ca el să le dea nume la fiecare și și-a luat timp și le-a numit elefantul, elefant, leu, leu, zebră. toate aceste nume de animale care noi le avem în ziua de astăzi vin de la Adam. Și el și-a luat timp să facă acest lucru, dar în timp ce făcea acest lucru și-a dat seama că dorește și el ceva. Și-a dat seama că se simte singur, este singur și că dorește și el ceva, dar nu știe exact ce. Avea, s-a născut o dorință în el. Toate animalele au venit în fața lui, a trecut în fața lui, dar nu s-a găsit niciuna care măcar să se asemene cu el. Și Dumnezeu aduce un somn peste Adam, așa cum după cum știm, și după ce el se scoală, atunci când el se scoală, deodată vede în fața lui acest nou animal, dacă putem spune așa, cu ghilemele de ricoare, care apare în fața lui. Dar nu nu e orice fel de animal. Când a văzut această creatură în fața lui, Probabil a zis, wow, wow, îmi place de ea, este, o, este atât de frumoasă, nu numai că arată ca mine, dar este frumoasă, este extraordinară, îmi place de ea. Oare ce, ce este această Cine este această creator? Femeia, desigur. De și dacă o să citiți voi acasă în Geneza 2 cu 7, aș să vedem o diferență între termeni care Dumnezeu a folosit când a creat pe bărbat și apoi când a creat pe femeie. La Geneza 2 cu 7, când Dumnezeu spune că l-a făcut pe om, Termenul în ebraic pentru acel verb a făcut este yațar și înseamnă să, să presezi, să turtești, să modelezi într-o anumită, într-o anumită formă. Însă atunci când Dumnezeu a creat femeia în Geneza 2 cu 22, termenul folosit pentru crearea femeii a fost în ebraică este banah și înseamnă proiectat, modelat, nu presat, ca, cum a făcut Dumnezeu ca bărbat. Și în mod personal Și cred că mulți dintre voi bărbați Sunteți fericiți că Dumnezeu A proiectat A, a modelat femeia Nu doar a presat-o într-o, într-o presă Și a, i-a dat formă Și Dumnezeu cred că a terminat Mult mai repede cu bărbații Dar la femeie și, și a luat tot timpul Ca să le, facă, să le facă așa cum sunt ele frumoase Așadar Dumnezeu a făcut femeia din bărbat Dar întrebarea este următoarea Cum a știut Dumnezeu Exact ce Adam dorea Adam nu știa, dar Dumnezeu a știut Cum a știut Dumnezeu Că Adam dorea, dorea o femeie Dumnezeu putea să-i dea o mașină Dumnezeu O mașină, o Ferrari Dumnezeu putea să-i dea o telecomandă Pentru toate lucrurile din lumea asta Noi bărbaților ne plac telecomenzile Și ne plac mașinile în general Sunt și alte lucruri, sports, sporturi Dar Dumnezeu ar fi putut să-i dea Orice alt lucru Și nu, nu, și nu o femeie Cum a știut Dumnezeu Personal cred că Dumnezeu a știut ce, ce Adam dorea din cauză că el dorea, Dumnezeu dorea exact același lucru. Cineva care se semene cu el și care, pe care să, o ființă pe care să o iubească și care la rândul ei să, 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 dea, să dea dragoste lui Dumnezeu. O ființă pe care el să o iubească și de la care să primească dragoste. În felul acest Dumnezeu a știut ce Adam vroia, pentru că era, Adam a fost creat după asemănarea lui Dumnezeu, după, as, după chipul lui Dumnezeu și după felul cum Dumnezeu este. Și Dumnezeu este Cel care a dorit și dorește să împărtășească tot ceea ce El este, tot ceea ce El are, puterea Lui, dragostea Lui, abilitățile Lui cu noi, cu omul. De, aceea, de asta El a creat ființa umană, ca să poată să împărtășească cu ființa umană, dragostea pe care era, să dea dragostea și să primească dragostea și priviți, observați că Dumnezeu a creat omul cu voință liberă de ce? pentru că numai o ființă liberă cu voință liberă poate iubi cu adevărat nu poți să o legi pe nevasta ta de, de un scaun și să o forțezi să te iubească aceea nu este dragostea dragostea vine dintr-o alegere vine dintr-o voință liberă și Dumnezeu ne-a dat această voință și cea mai mare dorință a lui Dumnezeu a fost și este să iubească și să fie iubit. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu își, plânge, își plângea de milă și era disperat după dragoste și s-a gândit să creeze un om care să-i aline puțin această nevoie. Dumnezeu este autosuficient. Dumnezeu nu este disperat și nu va fi niciodată disperat. Dar Dumnezeu are această nevoie de a iubi, a iubește și are nevoie să fie iubit. Și de aceea el nu se simțea singur sau să-și de milă. Și în următoarele săptămâni vom, vom trece prin toată Biblia împreună și a, voi, a, voi încerca să arăt că același Dumnezeu care a creat totul în jurul nostru, care ne-a creat pe tine și pe mine, într-un mod atât de frumos, este același Dumnezeu care, atunci când lucrurile au mers într-o direcție greșită și vom vedea ce s-a întâmplat, când lucrurile au fost distruse sau, și păcatul a în lume, același Dumnezeu. A luat inițiativa să restaureze, să vină să ne ajute. putea să ne lase, putea să ne lasă să ne părăsească, putea să creeze o altă lume, un alt, un alt univers, să distrugă tot și să o ia de la început, dar el nu a făcut asta. El a decis să vină să restaureze ceea ce omul a distrus. Și el este același Dumnezeu care astăzi spune: Eu vreau să-ți răspund la rugăciune, eu vreau să-ți vindec trupul. Să, să-ți dau sănătate Eu vreau să-ți salvez sufletul Eu vreau să-ți iert păcatele Eu vreau să te binecuvintez financiar Vreau să restaurezi relația Relația dată de căsnicie Relațiile cu prietenii tăi Relațiile cu diferiți oameni Care au avut relații în trecut Vreau să te binecuvintez Vreau să-ți fac bine pentru că te iubesc. Dumnezeu te iubește Dumnezeu mă iubește pe mine și pe tine Și de la Geneza până la Apocalipsa Vedem o o istorie centrală din toată Biblia și această istorie, această povestire este istoria dragostei lui Dumnezeu pentru noi Și aceasta este ideea centrală din toată Biblia Toate celelalte lucruri sunt periferice, stau pe margine și privesc, vizionează această idee centrală, această istorie care se desfășoară în întreaga Biblie. Și această istorie este următoare Că de la începutul creației Dumnezeu ne-a iubit așa de mult Și a vrut ca viața să fie perfectă El a creat viața Perfectă Însă ceva s-a întâmplat Și vom vedea ce în următoarele sesiuni Dar chiar și atunci când acest lucru S-a întâmplat, acest lucru nefast, rău S-a întâmplat, care a a Determinat ca lucrurile să meargă Într-o direcție greșită De când s-a întâmplat acest lucru Greșit, Dumnezeu Într-un mod neobosit Ne-a, ne-a căutat Ne-a urmărit ne A venit în ajutorul nostru și cu dragostea lui Încearcă A încercat și încearcă să ne aducă înapoi Încearcă să ne aducă înapoi la el Să ne aducă să restaureze relația Care a fost la început În grădina Eden Pentru ca noi să ne putem bucura de ceea ce el face Și de ceea ce el a făcut Aceasta este ideea centrală în Întreaga Biblie dragostea lui Dumnezeu pentru noi și ceea ce la cât, cât de departe a mers El și vom vedea aceasta ca să ne arate cât de mult ne iubit. Putea să ne lase să ne părăsească așa cum am spus în momentul în care am păcătuit prin Adam să ne lasă să mergem în Iad, să murim dar totuși datorită dragostei sale El a mers până în pânzele albe, ca să poată să, să dea o soluție, să ne restaureze de salvare, să ne aducă înapoi în relație și în cum, o comuniune cu El, în intimitate cu El. Și unii dintre noi astăzi care ascultăm această sesiune poate ne simțim nevrednici de dragostea Lui Dumnezeu. Foarte des se întâmplă. și diavolul face asta se aduce la mintea noastră, ne fac să ne simțim nevrednici de dragostea Lui Dumnezeu. Poate te simți că deja... Ai dat o așa de urât și ai irosit viața, ai, ai, ai stricat lucrurile, ai distrus lucrurile, ai dat o cu alte cuvinte. Sau poate te simți atât de departe de Dumnezeu. Sau poate îți spui, a trecut atât de mult timp de când, mai cu, de când n-am mai vorbit cu Dumnezeu. Oare se mai gândește Dumnezeu la mine? Poate simți toate aceste sentimente și totuși El este aici și tu ești aici ascultând această sesiune. Crezi că acest lucru este la întâmplare? Că tu asculti această sesiune acum și Dumnezeu îți vorbește prin această sesiune și Dumnezeu bate la inima ta și îți spune că te iubește. E, același Dumnezeu, acum chiar în sesiunea aceasta, îți spune, eu te iubesc. Nu-i prea târziu, nu-i prea târziu, niciodată nu-i prea târziu pentru Dumnezeu. Dumnezeu, până îți dai ultima suflare pe acest pământ, până la ultima suflare, Dumnezeu îți va spune mereu, te iubesc. Te iubesc cu, cu o dragoste infinită și sunt gata să merg până la, la până în pânză la ape, să merg să fac orice, să te, aduc, să te aduc înapoi. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te iubește pe tine și mă iubește pe, pe mine și te iubește astăzi mai mult ca niciodată Vreau să, aș vrea să reținem în această sesiune următorul lucru important foarte important, că Dumnezeu mereu întotdeauna va fi de partea ta este de partea noastră pentru că El a făcut atât de mult ne-a, a creat această lume atât de minunată a dat pe Fiul Său și vom vedea asta în următoarele sesiuni ca să ne aducă înapoi în relație cu, uh, cu, în relație cu El și astăzi poți să-ți deschizi. deschideți, inima față de El, deschideți inima la dragostea Lui și iubește-L pe Zeu înapoi dedică-te uh, să fie aici în următoarele sesiuni asculți în următoarele sesiuni și să vezi să dai voie lui Dumnezeu, să să-ți explice adâncimele dragostei lui pentru tine și cum, și cum poate el să te schimbe, să-ți transforme viața uh, să se transforme cu totul viața. Dumnezeu te iubește. Și până când ne întâlnim la următoarea sesiune, aș vrea ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să simți din ce în ce mai mult. În viața ta de zi cu zi, la servici, la școală, în slujire la biserică Sau în orice activitate care o întreprins să, să știi că Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu puternic Nu este doar un Dumnezeu inteligent Nu este doar un Dumnezeu creativ Un Dumnezeu care se ocupă de orice alt lucru în univers Un Dumnezeu ocupat Sau un Dumnezeu care are grijă de alți oameni Ci un Dumnezeu care iubește Și care te iubește pe tine personal Te iubește cu dragoste eternă și veșnică Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze, ne vedem la următoarele sesiuni.